0: Välkommen till podden Apans anatomi. Vi har haft lite sommaruppehåll i sommar nu men nu kör vi igång igen. Och jag har tänkt inför hösten, vi börjar ju närma oss ett eh, valår. Det kommer ske mycket i Sverige just nu. Det kommer, vi har också Sossarnas kongress i november där det kommer bli en strid mellan höger och vänster socialdemokratin. Vi har Vänsterpartiet som har börjat höja tonen mot regeringen och ställa krav. Så det är intressant lite nu att diskutera vad finns det för vänsterstrategier just nu. Och då har jag tagit med mig mina mikrofoner och åkt över sundet och till Köpenhamn och träffar Pelle Dragstedt. Hej Pelle! Hej! Vi är ju gamla vänner, vi har känt Gladi. varandra väldigt länge. Du är ju, man kan väl säga att du är en av ideologerna i enhetslistan. Är det fel att säga så?
1: Det säger folk i alla fall. Så jag prövar i alla fall att bidra till strategiska och politiska diskussioner på vinsterna i Danmark. Vad har du för position idag i enhetslistan? Sitter du... Jeg sidder i enhedslistens øh, hovedbestyrelse, altså vores styrelse, så der, der jeg vil på, på mm. svensk, øh, som er den øverste le, le, letning i partiet, men jeg, jeg sidder ikke i parlamentet længere. Nej. Det kan for komme jeg til boks, men just nu der, øh, har jeg brugt min tid på at skrive en bog, og mm. øh, så skriver jeg øh, fast i øh, forskellige titninger og øh, forsøger at bidrage til debatten om, Ja, socialism och vänsterstrategi.
0: Och den här boken som heter Nordisk socialism, den kommer ju på svenska nu, på verbal förlag blir det väl. Och det är Jonas Sjöstedt eller, som skriver förord. Ja, det är det. Vad roligt. När kommer den? Den kommer, så
1: vidt jag vet, i november, eh, för vänsterdagen, vänsterdagen, så jag kommer mm. att upp till Göteborg också. Hvis, så där kan man få träffa mig om man vill debattera
0: bokens idéer. Ja, vad roligt. Mm. När, när kom den på danska? Det var i våras. Den utkom första maj. 1 <laughs> maj, ja. Givetvis. Ja, vi ska gå in lite och prata om den boken och begreppet nordisk socialism också, var det mm. kommer ifrån. Men för svenska lyssnare så är är, är kanske inte självklart att man förstår vad det är för parti, för att i Danmark, ni har ju både Vänstre som motsvarar Liberalerna mm. i Sverige och Socialistisk Folkeparti som motsvarar Vänsterpartiet. Men vad är då enhetslistan?
1: Idag är enhetslistan faktiskt väldigt tätt på Vänsterpartiet i Sverige. Så det är det, mm. det bästa partiet att, att jämföra med. Och vi har ett väldigt bra samarbete med Vänsterpartiet. Och väldigt mycket... Vi delar väldigt mycket på strategi och politik. Så... så vi er lidt det som Venstrepartiet, men så vores historie i enhedslisten er, at vi er en sammenslutning af en række af de mange små venstrefløjspartier og fraktioner, som jo fandtes på 40'erne tallet og 40 80-tallet. Så vi, enhedslisten blev grundlagt af det gamle kommunistiske parti, altså det måske være tro kommunistiske mm -hmm. parti, det trotskistiske parti i fjerde Internationale, af det venstresocialistiske parti, sådan lidt euro kommunistisk øh, tradition, kan man måske sige, og, og, så en, øh, og så det maoistiske parti. Så inderslæsen blev grundlagt som et valgsamarbejde, mm. men har siden udviklet sig til et parti. Og i dag øh, der er langt de fleste medlemmer af partiet har ikke nogen historie i de gamle partier. Og, og vi er i dag ikke et valgssamarbejde, vi er et rigtigt parti med, mm. hvor de enkelte partier har ingen särskilda rättigheter i enhedslisten. Någon av dem finns slet inte mer och någon finns stadigvän, men man har ingen formella rättigheter i enhedslisten. Så vi är ett, vi är ett parti och, och politiskt ligger vi nog på många områden tätt på, var vänsterpartiet är placerat. På några områder, måske lite till venstre.
0: Och vad är skillnaden på enhetslistan och Socialistiska Folkepartiet?
1: Ja, alltså... Ähm... Vi har nogle store strategiske forskelle. Altså, vi kalder lidt Socialistisk Folkeparti. De bliver måske lidt hårdt kaldt hjælpe socialdemokrater. Mm. <laughs> Fordi de orienterer sig meget mod at være i en, i en tæt relation og undgå konflikter med socialdemokratiet. Og vi har en lidt mere konfliktfyldt relation mm. til socialdemokraterne. Så det er oftere, vi vælger at stå uden for aftaler. Vi er også mere... Altså, parate måske til at true en socialdemokratisk regering, øh, ligesom vi så Venstrepartiet i øvrigt gøre her før, før sommeren. Et meget, meget spændende at følge fra, fra Danmark. Så der er en forskel. Jeg tror også, at enhedslisten er meget... Altså, hvor vores antiimperialistiske positioner er stærkere, altså som, som et fredsparti, i forhold til den europæiske union, der er enhedslisten langt mere kritisk over for... EU, mens Socialistisk Folkeparti er tilhængere af EU.
0: Men mm. I har haft en grønere profil også? Ja,
1: yeah, det har vi helt sikkert, en, en, Det har vi, men, men, men Socialistisk Folkeparti opfatter også sig selv som et, som et grønt parti mm. og har også en historie der. Så vi har et udmærket samarbejde med Socialistisk Folkeparti, men, men jeg tror, vores sådan... Karakteren sådan et antikapitalistisk, antipitalistisk parti er, er stærkere, og vores forståelse af, at, eller vores idéer om, at, ligesom, at hvis noget skal forandres, så handler det, vi er måske et mindre parlamentarisk orienteret parti og også, vi er mere optaget af, af vores partis rolle, også for eksempel i fagket og ude i, i, i folkelige rørelser. Så, ja, så det er nogle af de forskelle, som findes. Men der er også mange ligheder. Man kan godt spørge sig selv, hvorfor har vi to partier i Danmark mm. til venstre for Socialdemokraterne? Det er jo ret usædvanligt i, i Europa. Men, øhm, men sagen er jo, at det går ret godt. Altså just nu, der kom en opinionsmætning, og der er til sammen, altså enhedslisten stod til procent, og, og Socialistisk Folkeparti også til 9%. Så til mm. har vi faktisk Ja, det var faktiskt nästan 20 procent tillsammans. Mm. Och det är ju en, faktiskt en väldig stark vänster jämfört med andra europeiska äh, länder. Och kanske har det att göra med att vi är två partier för vi kan appellera lite grann till olika grupper, olika segmenter.
0: Men vad är det för segmenter som stödjer <laughs> enhetslistan om man ska se tillsammansättningen? Mm.
1: Tyvärr kan man säga, vi, vi, vi vill ju gerne vara ett en masse parti for den brede arbejderklasse, men, men realiteten er, at når vi ser på vores vælgere, så har vi stadigvæk en overvægt af vælgere med lang uddannelse og udbildning. Hmm. Vi har en overvægt af vælgere fra de store byer. Og vores opbakning for eksempel fra faglærte arbejdere, er, at der er en underrepræsentation. Hmm. Og det er jo lidt skidt for et parti, som gerne vil være et arbejderparti. Det har Forandrer sig lidt gennem tiden. Da, da Socialdemokraterne sidst, de havde regeringsmagten, var vældig upopulære, fordi de gjorde en række end ård af fordvaret, som aftræde det vognligt folk. Mm. Der fik enhedslisten faktisk mange, altså i mange, så også vælger. Men de mange har vandret tilbage igen til, til så også, sådan efter, at de har gjort det. Nogle sorts sving i politik inden for de seneste år.
0: Men just nu er ni vågmæstere. Ni er som kingsmaker og kan være kingsbreaker. Ni... <laughs> det, kan du,
1: det kan du sige. Vi er et parlamentarisk grundlag, som vi siger, for regeringen. Og det vil sige, at hvis enhedslisten siger, at vi eh, trækker støtten til regeringen, så har regeringen ikke længere flertal. Mm. Problemet er selvfølgelig, at hvad skal vi så sætte i stedet for? Men enhedslisten har vedtaget en, en strategi, en parlamentarisk strategi, som, som minder lidt om det, som Venstrepartiet har, har gjort nu, mm. som siger, at altså, vi har nogle klare grænser. Hvis den socialdemokratiske regering til eksempel gør nye nyliberale reformer, hvor der matrikerer sociale rettigheder for, for vognligt folk, så har vi sagt meget klart, at dog kommer vi til at støtte stødget som parlamentarisk mm. grundlag. Og det vil så føre til en regeringskrise. Så vi lykkedes med, når regeringen var, blev bildet, at vi fik, hvad vi kalder et forståelsespapir. Mm. Og i det forståelsespapir, der har vi øhm, presset regeringen til at give en række, eller indgå en række aftaler. Til eksempel, at den økonomiske øh, hjemlighed ikke må blive værre. Mm. Til eksempel, at man den sociale tryghed ikke må øh, forsemles. Och att det inte måste vara skattereduktioner till de rikaste. Mm. Så det är liksom den spelplott som de har att agera på regeringen och om de trädar utanför så har vi ett kris.
0: Och Socialistiska Folkeparti, ingår de i regeringen? Nej, de ingår det inte.
1: De har, samma, de har samma placering som oss och ja. det samme gäller ju det är, tyvärr det liberala men progressiva centerparti mm. radikala radikale vänster. Nu blir det ännu mer. Ja. <laughs> de, de heter de radikala vänster men de är varken radikala eller, mm. eller vänster.
0: <laughs> ja men fi, det finns likheter alltså i regeringssituationen både och skillnaden mellan Sverige och Danmark. Ja, man kan mm. säga att den
1: stora skillnaden är ju att vänsterpartiet har ju varit totalt
0: isolerat
1: från inflytelse på regeringen. Mm. Alltså det var ju liksom ja. resultatet i januari-avtalet. i Danmark, där har Enhedslisten en enorm inflytande faktiskt. Mm. Vi har förhandlat två budget. Och, det har alltså, har och den andra skillnaden är att vi har en socialdemokratisk regering som på den ekonomiska politik faktiskt har gået mod til venstret. Altså, mm. Vi har ret massive investeringer i offentlig sektor. Vækst, som vi ikke har set på decennier. Vi har gjort flere prøve indgreb, til eksempel mod spekulation i boligsektoren Den måde, man har håndteret coronakriset, mm. hvor man faktisk har betalt fuld løn til de der som har været sendt hjem. Man har forlænget og den sociale støtte, altså det vi i Danmark kalder dagpenge, Jeg kommer mm. ind i hvad, hvad I kalder det i Sverige, arbejdsløshedsunderstøttelse. Ah. Så på det sæt, så er det på noget sæt, har vi stået i en vældig anderledes situation end Venstrepartiet. Men der er ingen garanti for, at det kommer at fortsætte. Altså vi har set før, at den socialdemokratiske regering kan drage et højt, og, og så øh, kan vi pludselig stå i en situation, hvor, hvor vi bliver nødt til at udfordrer og og regeringen. Sen har vi jo det problem i Danmark, at vi har en ytlændingepolitik, som er helt frygt, mm. øh, og som sosserne så, har taget over bråb del af høgernes ytlændingepolitik, og det sætter jo os i enhedslisten i, et, i en svær situation, fordi problemet er, at der findes et, en et overvældende majoritet på parlamentet, som står bag den her politik, og tyvært også blandt befolkningen. Så det er klart, der findes også grænser for os. Vi, vi stemmer selvklart imod de her ting i parlamentet. Vi støtter ikke regeringsudlændinge politik. Mm. Når de gør den her politik, så gør de det med, med høgeren, med den majoritet. Men vi har helt til heller ikke trukket tilbage vores, mm. vores støtte for vores rolle som støtteparti. Men det er klart, at det er en, en svær situation, men vores vurdering er, at hvis vi skal presse og true regeringen, så skal vi gøre det på områder, på Frågård, hvor de frygter at møde, møde mm. vælgerne. Og det var jo det, som var vældig intelligent, at Venstrepartiet at de Vålde et konfliktpunkt, som var ja, bread and butter politics, mm. som, og hvor de har øh, sturge i en majoritet i blandt vælgerne, selv blandt Huggardt. Øh, partiernes vælger. Og
0: även inde i Socialdemokraternas Og bas. Og langt inde i Socialdemokraternas bas. Så
1: det er problemet med udlændingepolitikken i Danmark, at om vi så til regeringen, nu måske de føre en, en mere progressiv, humane udlændingepolitik. Ellers får ni et vold, så vil de sige, ja, ja, tak. Fordi de ved, at, at tyvärr så har de støtte i befolkningen for den her politik. Så som vi ser det, så, så er det det, det lange sækere mas at ja, change hearts and minds, som skal til, hvis vi skal have en, en mere uh, anstændig, uh, human politik i Danmark. Men det er det depr deprimerende og uh, kan se håbløst ud uh, nogle gange set fra venstre perspektiv.
0: Ja, Danmark har ju blivit den politiska referenspunkten i svensk debatt nu för. Och även mitt i socialdemokratin. Det, kongressen i november så ser det ju ut som en falang som finns nära partiledningen som är knuten till tankesmedjan och tidningen tiden, och som är deras vill driva i en mer dansk riktning att man okay. vill. Man vill satsa på en grön klimatpolitik driva vissa välfärdsfrågor men man vill också eh, mm. närma sig höger när det gäller brottslighet och mm. migration liksom och göra den den kombinationen stå balanserad där i mitten medan mm. andra falangen då i reformisterna försöker då utmana inom välfärdsfrågor och är tysta mm. i de andra frågorna. Ja. Så här.
1: Och vad tror du vill vara den den rette formular for at vinde valget. Mm. Altså hvad, hvad, for det er jo, det, det jo, jo fruggerne også her i Danmark, fordi socialdemokraterne, de, de mener jo, at, at de vandt valget, eksakt fordi de mm. lavede den her kombination af, ja. af venstre, venstredriven økonomisk politik og sendt mod højere gørt på udlændingepolitikken og, politik, mm. og och på något sätt kan man ju inte neka att de kanske har ett mm. poäng. Och
0: det är ju det, är det värsta nästan. Mm. <laughs> ja. Jo, men eh, man kan ju se svenska socialdemokraterna de försökte ju välja en strategi. Vi har ju haft en mycket längre tradition av en kordon sanitär att ha en mm. gräns mot Sverigedemokraterna och inte släppa in dem. Och det har ju just den här decemberöverenskommelsen och januariavtalet och Löfven första och andra Löfvenregeringen mm. har ju försökt på olika sätt bygga breda koalitioner och breda allianser för att hålla Sverigedemokraterna borta mm. och det är ju där också någonstans högern har blivit medveten om att de skulle kunna få en mer högerdriven politik om de bara stödde sig på Sverigedemokraterna mm. så att det där har brutit ner men Socialdemokraternas strategi gick ut mycket på att det går inte att bemöta Sverigedemokraterna på ju bara frågan om invandringspolitik eller rasism eller någon slags humanistisk syn att eh, värna mänskliga rättigheter och så utan de försökte ju säga att ja, men, Sverigedemokraterna är ett barligt stödparti, de kommer mm. rösta med nyliberala ekonomiska reformer så här, och har gjort det i kommunerna i Sverige. Ja. Men sen i och med förra valet när de då lyckades bryta upp högeralliansen och knyta Liberalen och Centerpartiet till sig. Då var det ju stället januariavtalet innehåller de här liberala reformerna. Precis. Så då gick de tillbaka till att bara prata om Sverigedemokraterna som mm. ett eh, postfascistiskt parti eller fascistiskt parti. Och att vi kommer få en... Eh, brunblå koalition och att det behövs som en antifascistisk folkfront i mitten mm. i stort sett. Så att det, ja. det innebär ju också att de har låst ett läge där välfärdsfrågorna kan de inte längre driva.
1: Nej, och det är väl problemet vid den strategin. Men, men, men verkligheten är väl att de, de olika nordiska länderna har valt full forskjellig... Eh, strategier til at bekæmpe høgerpopulismen. Altså i, mm. i Danmark, der har så sådan at at tage øvert deres politik, og i Sverige, der har man forsøgt at isolere dem, i Norge, har man kan få gjort noget tredje, men ingen steder har man jo lykkedes mm. med at faktisk få høgerpopulismen at tabe reel styrke. I Danmark kan for selvfølgelig lidt græn, de er ikke så stærke, som de har været, men til gengæld har vi så fået endnu mere yderligere gående øh, mm. racistisk parti med, med nye bodyallier, Og dem, er jo ind, dem, dem har jo kombinationen af nyliberal politik og racisme. Mm. Yeah. <laughs> Så vi får se, men på nogen sæt har Venstre vel ikke formået noget sted at, at finde formlen til at, at dæmme op for at det her høje øh, konservative racistiske øh, partiers politik.
0: Och om vi ska gå över till din bok då, ni yeah. nog, <laughs> så eh, någonstans försöker ju du hitta den formen där, även om du inte, det är ju inte en motbok på det sättet för att hur man ska kontra extremhögern eller högerpopulismen, utan det här är ju för att bygga en stark vänster igen. Mm. Och då tar du fasta på eh, en rapport hos Donald Trump, <laughs> där han varnar för tendenserna i USA till en nordisk socialism. Vad, mm. menar, vad menades med det där? Ja, men
1: specielt i det primärvalet i USA, där blev Norden de nordiska landet, Sverige, Danmark ju plötsligt något som många talade tog, tog det om i USA för äh, att Bernie Sanders, EUC och andra, när de skulle förklara vad de tänkte om demokrati demokratisk socialism, så sagde de, at de var inspireret af, det, af ting, af erfaringer i, i de nordiske lande. Og det fik så Donald Trump og Fox News øh, til at reagere med de her advarsler om, hvor forfærdeligt forholdene var øh, i Danmark og Sverige og Norge. Øh, høje skatter og ingen frihed. Og, øh, men, men den her debat øh, fik mig til at tænke på, og det er også derfor, bogen hedder Nordisocialism. Den spørgsmål er, om, fordi i Danmark, der afviste hele det politiske spektrum, det her. Altså, selvfølgelig er Norden ikke socialistisk. Der er ikke, jo, måske noget velfærd og noget reguleret kapitalisme, men socialisme har det ikke noget med at gøre. Og det spørgsmål, jeg stiller i bogen, det er, har Trump måske, og Bernie Sanders mm. og, og de andre, har de måske en pointe, øh, som vi ikke på venstre har været gode nok til at erkende, nemlig at der i de nordiske lande findes stærke socialistiske træk i vores økonomier, og er vores manglende vilje eller evne til at erkende det måske også en del af årsagen til, at vi har så svært ved at forestille os og argumentere overbevisende og øvertykkende for en demokratisk socialistisk utveckling ekonomi, samfundsmodell. Mm. Det är liksom mitt utgångspunkt i bogen.
0: Ja, jag har ju ägnat flera av mina poddinslag åt någonting som kallas postkapitalism. Och det är istället för att tänka sig reform eller revolution. Försöka mm. se vad är det i kapitalismen som går att utveckla i en socialistisk riktning mm. från... Aron Bastanis och Paul Masons böcker mm. och så. Och jag tycker det är intressanta med din bok är ju att du också befinner dig där någonstans. Att det försöker komma bortom det här. Du skriver att det har hamnat i en återvändsgränd, ja. både reformen som strategi och revolutionen som strategi ja. för vänstern. Kan du utveckla lite varför? Ja,
1: altså man kan jo sige, at den reformistiske strategi, den socialdemokratiske strategi i Danmark på efterkrigstiden og frem, den var jo grundlæggende at sige til kapitalæggerne, ni beholder ejerskabet, send deles vi på vinsten eller på, på profiten. Og, og, og den formular, den strategi var jo faktisk en, en relativ succes, på nogle decennier. Man, man lykkedes jo faktisk at løfte arbejderklassen ud af fattigdom og, og myndiggøre i meget høj grad. Man dekommodificerede betydelige dele af økonomien, altså ting, mm. der tidligere var varer, som man mm. købte på et marked, blev forvandlet til sociale rettigheder, som man ja, havde adgang ja. til, til borger, som borger Så på mange måder var det jo at styrke forholdene, i samfundet blev jo markant forandret, også gennem selvfølgelig kollektive aftaler og så videre. Men det viser jo også at være en meget sårbar eller skrøbelig strategi, fordi lige så snart at krisen satte ind på 70'erne, mm. så havde kapital, kapitalæggerne jo fortfarande den reelle magt. Jeg citerer jo en svensk socialdemokratisk økonom, Rudolf Meitner, mm. som jo tidligt erkendte det problem. Han sagde, Og det var jo bare baggrunden for hans forslag om løntokkerfondet. Han sagde, mm. om om vi ikke ytmorenede øh, kapitalægernes ejendomsret, så vil de øh, hjemt have en pistol rettet mod tændingen af arbejderrørelsen. Og det er jo meget præcist beskrevet øh, problemet med den socialdemokratiske funktionssocialistiske tradition. Så socialdemokraterne har jo aldrig på trods af nyliberalismen og på trods af det her klassekompromis opsagt, har man ligesom fortsat som om, at intet var sket. Og det er jo baggrunden for alt. Mm. Det vi har oplevet, altså at, at socialdemokratiske regeringer har gennemført nogle af de værste reformer øh, rettet mm. mod øh, vognelige folk. Og øh, på den anden side, så har vi så den revolutionære del af Venstre, som jo har holdt fast i det her perspektiv om, at vi er nødt til at demokratisere ejerskabet. Vi er nødt til at gøre grundlæggende op i forhold til den økonomiske magt i samfundet. Men man har forestillet sig, at den forandring skulle ske ved en, hvad kan man sige, ved et revolutionært brud af den ene eller anden karakter. Enten, mm. måske nogen har forestillet sig den egentlige revolution, men andre måske, at det har været en parlamentarisk proces, men at du har det her kvalitative overslag, hvor mm. kapitalismen erstattes af socialismen, men med et slag fratæller gennembrudning, ja, ja. Gennembrydning, ikke? og, og Og min pointe i bogen er, at måske hviler begge ordre, der på den samme opfattelse af det her med kapitalismen som en total og organisk, ja, en totalitet. Altså, vi taler om det kapitalistiske samfund, en kapitalistisk økonomi, som fylder det, som fylder det hele. Der er ikke noget udenfor. Og når der ikke er noget udenfor, så kan man jo heller ikke langsomt bygge noget andet op, mm. der kan erstatte det gamle, og når der Og det, det giver en eller anden handlingslammelse, og man kan sige, for socialdemokratiet og reformisterne, så har, har det ligesom ført til en position, der hedder, Nå, men, vi tror ikke på det der helt nye samfund, så derfor må vi regulere lidt på kapitalismen og gøre, her i Danmark snakker de om, kapitalismen er hyg, så vi måske helbrede den. Kapitalismen <laughs> er syg, <fug>, men <laughs> den, kan, den kan næppe helbredes. Men, men øhm, op på, på den revolutionære venstre har man ligesom, på grund af det her opfattelse, udskudt socialismen til noget, der ligesom kommer efter revolutionen. Altså, som en, det er ligesom blevet pegende sky, som ligesom er, er, altså som ligesom kommer, når kapitalismen er færdig. Det er selvfølgelig hårdt skåret, for der findes selvfølgelig teoridannelser og traditioner, mm. som har et mere nuanceret billede. Men grundlæggende vil jeg alligevel holde fast i, at det er sådan, vi har talt om kapitalismen. Sådan en, vi snakker om de her produktionsmåder eller samfund, som sådan rummelige, altså spatial, altså at mm. vi, vi snakker for eksempel om reformer inden for kapitalismen, eller uden for kapitalismen, eller systembrydende gennembrydende reformer, altså som mm. om at, at vi ligesom kunne definere her starter og slutter kapitalismen, men ja. virkeligheden er jo at, at samfund og økonomier er komplekse systemer af, hvad hedder det, af menneskelige interaktioner og måder at producere på och det är klart när vi konceptualiserar begreppet kapitalism så har vi så på vänstern liksom sagt vi vill proppa det hela in mm. så för exempel välfärdssamfundet ja, men det var bara reproduktion av kapitalismen det var mm. måske en där repressiv tolerans, som i verkligheten bara understödde mm. kapitalismen så allt skulle liksom proppas med vold och magt ja. in i det där begreppet kapitalism. man skola
0: nya arbetare bara ut till. precis
1: ja. precis det jeg foreslår i bogen, og i virkeligheden er jeg startet den her tankegang inspireret af to amerikanske feministiske marxister, Gibson Graham, som, som skrev en artikel tilbage i 90 som jeg kan ikke huske titlen, det hed noget med Doing the dishes while waiting for the revolution, something like mm. it. Jeg kan ikke huske præcis. Men deres pointe var præcis, vi har skabt, det var den diskursive periode, men mm. deres pointe var, vi har den måde, vi har konstrueret kapitalismen på som et organisk system, som et sådan selvoprettholdende system, som et totalt system, det gør det næsten selv sagt, at det er umuligt at forestille sig et alternativ. Ja. <laughs> og så foreslog de, og det er sådan set det at bære videre i bogen, hvad nu hvis vi definerer kapitalisme mere snævert? Hvis kapitalisme rent faktisk er det, som kapitalismen op oprindeligt definerede for udbyttelsesproces mellem en kapitalejer og en lønmodtager med henblik på udvekslingen på et marked, som er drevet af kapitalakkumulation. Hvis nu vi siger, at det er kapitalisme, og så kigger vi på de nordiske samfund, på Sverige, på Danmark, på Norge, på Finland, så vil vi jo se, at betydelige dele af vores økonomier dårligt bare kan beskrives som kapitalisme. Mm. Altså, vi har en offentlig sektor. I Danmark, der er det omkring 20 procent af BNP, altså hver femte kroner, sige, vi skaber skabes i den offentlige sektor. Det er hver tredje dansker, der går på arbejde. Det er hver tredje arbejdsstyrken, der går på arbejde i den offentlige sektor. Men i den offentlige sektor, der har vi jo ikke kapitalejere, der ejer produktionsmidlerne. Mm. Vores hospitaler, plejehjem, børnehaver, folkebiblioteker, kulturinstitutioner, universiteter, infrastruktur i Sverige, er det også en række statssejede selskaber, er jo ikke eget kapitalejer, de er ejet af os alle sammen, basically mm. som borgere. I hele vores velfærdssektor går folk på arbejde, men de varer, eller de ydelser, de producerer, udveksles jo ikke på et marked med henblik på profit. De udveksles via et solidarisk skattesystem, efter det socialistiske princip af yde efter evne og få efter behov, basically. Mm. Kigger vi over i den private sektor? Så har vi også betydeligt ikke-kapitalistiske aspekter, eller sektorer. Vi har en kooperativ sektor, særligt i Norden, en forbrugerkooperation, og en, jeg ved ikke, hvor stor koop er i Sverige, men i Danmark er det den næststørste. Ja, det burde være lignende. Det næststørste, hvad hedder det, fødevarekæde, øh, øh, store, st langt det meste af vores energisektor i, i Danmark, jeg ved ikke om det er samme er tilfældet, det tror jeg i Sverige, er ejet af forbrugerkooperativer. Øh, I Sverige har jeg også inden om og altså en lang tradition for virksomheder, som er drevet efter dem, demokratiske principper. Ikke efter kapitalismens princip om en krone en stemme, men efter demokratiets princip om en person øh, en stemme. Og min pointe, øh, der er selvfølgelig, altså de her sektorer er ikke i sig selv hverken perfekte eller socialistiske. Der er masser af problemer, både i den offentlige sektor og i den kooperative sektor. Centralisering, manglende demokrati. Jeg tror, mange er i den offentlige sektor. De Nej. føler ikke, at de er en demokratisk sektor. Nej. Men min pointe er, at de alligevel kvalitativt skiller sig fra de privatkapitalistiske selskaber, fordi de potentielt er demokratiske. Og også, i en vis udstrækning, nogle steder reelt er demokratiske. Og at de også derfor kan drives efter helt andre logikker end ren akkumulationslogik. Så min pointe er, at hvis vi definerer kapitalismen mere snævert, så bliver vi måske i stand til at se, at kapitalismen ikke er helt så magtfuld, som yeah. vi generelt går rundt og tror, at mennesker faktisk har været i stand til, lige så længe som kapitalismen har eksisteret, og opbygge alternative måder og økonomier, som fungerer, som skaber og producerer varer og ydelser, ikke ud fra rent kapitalistiske principper. Så på den måde kan man vel sige, nu snakkede vi om, at vi var gamle venner, at der er vel en vis parallel mellem den her tankegang, jeg ruller ud i bogen, og så den gamle frirums tankegang, som fandt på i, hvad kalder vi det, besætbevægelsen og en autonome rørelse, ja.
0: Vi sitter jo faktisk i et gammelt occuperet hus. Det, og... <laughs> ja, præcis.
1: Så, så det er ligesom mit bud, og det, det, det er klart, at det fører altså frem til en måde at forstå kapitalismen på, hvor et samfund ikke er enten kapitalistisk eller Nej. socialistisk. I stedet for, så er det mere eller mindre kapitalistisk og, socia og socialistisk. Mm. Altså det, det, det er ikke et sort-hvidt binært valg. Det er et, snærmere, snar, snarere et kontinuum. Og jeg synes, det blik gør det nemmere at forstå, hvad forskellen for eksempel er på de nordiske lande og USA. For vi kalder dem jo kapitalistiske samfund. Det er også nemmere at forstå, hvad forskellen er på Sverige i dag og ja. Sverige på frititålet. Sverige var simpelthen mere socialistisk på frititålet og er mere kapitalistisk i dag. Og det har haft konsekvenser for vognligt folk. Det var bedre for flertallet, da vi det samfundet var mere socialistisk. Mm. Og, øh, og, og det, jeg så selvfølgelig bruger størstedelen af bogen på, det er så at diskutere, okay, hvis vi accepterer det her blik, hvordan gør vi så samfundet mere socialistisk? Mm. Og målet er selvfølgelig at udvikle en økonomi, hvor den demokratiske sektor, den socialistiske sektor i økonomien, er lige så dominerende, som den kapitalistiske sektor er i dag. Så... I og med, at jeg forlader opfattelsen af kapitalismen som total, så forlader jeg også forestillingen om, at socialismen skal være total. Oh, og det synes jeg i en eller anden grad er en befrielse, fordi, jeg ved ikke om I også har det i Sverige, men på den danske venstrefløj har vi haft mange af den her type diskussioner, som hvor mange anstælde skal frisøren have, før den skal socialiseres. <laughs> og med det her perspektiv, der kan man sige, at vi behøver ikke at konstruere et helt system, som er, hvor ejerskabet er universelt organiseret på den samme måde. Nej. Det der, er, øh, når, når, når vi kan have et kapitalistisk samfund, et sam, en økonomi i dag, som er domineret af kapitalistiske relationer, så de bliver styrende for den måde, økonomien drives på. Mm. Men vi også har sektorer, som er ikke kapitalistiske. Så er min forestilling, at vi også omvendt kan have et samfund, hvor de, den socialistiske sektor den demokratiska sektor i ekonomin är så dominerande att det är den där sätter ramarna och rätningen för hur ekonomin utvecklas och så gör det inte så mycket om det är en frisör med, med åtta <laughs> anställde.
0: <laughs> Nej, ja, men det, det jag tycker det var väldigt intressant i din bok där och du, du tar ju fram Karl Polanyi där när du pratar om mer eller mindre kapitalism och han pratar också om den politiska demokratiska makten att den kan antingen gå två vägar den mm. kan utvidgas över den ekonomiska eller så kan den pressas ut ur den ekonomiska och Precis. även då bli politiskt väldigt svag för politiken kan inte besluta över någonting längre mm. och det är det jag funderar på för att ja, ja vi har en gemensam vän som i Sverige som jobbar ett Vänsterpartiet och han har gått från det Politiska till och med mer jobba i det byråkratiska när det gäller Vänsterpartiet. Att sitta och vara anställda av kommuner och titta på regelverk och så. Och nu har vi väl haft ungefär 30 år av nyliberalism. Och i Stockholm har det varit som ett experimentlaboratorium <gård> ja. för nyliberala praktiker för högern. Och han beskriver lite som så under de här borgerliga åren- som vi har borgerligt styre så varje dag så kommer de in i kommunhuset, politikerna i stadshuset, sätter på sitt kaffe, sätter sig med koppen och tänker vad är det i staden som vi ska knoppa av idag? Mm hur kan vi sälja ut hur kan vi privatisera så att vi kan sänka skatterna så att det ena sidan är den där avknoppningen och andra sidan är det här hur kan vi föra in marknadsprinciper in i det offentliga mm. vad kan vi göra för att få sjukvården att simulera mer marknad att fungera på det sättet så att det är en väldigt medveten långsiktig där det bitas Precis. små 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 bitar hela tiden och jag gillar det med din bok att du tänker hur skulle vi kunna vända på Precis. det där? Vi sätter på kaffet och tänker yeah. varje dag liksom, hur ska vi hängna in någonting från det privata och föra in det demokratiska i det utan att det ska vara bara övertaget av staten eller bara mm. Mm. att det finns en mängd former att göra det. Men jag tänker också att de här 30 åren av nyliberalt styre och vi har gått med i EU, alla EUs regelverk och så. Det innebär ju också att inte bara ägandeförhållanden har förändrats, att marknaden har trängt in i det offentliga utan även alla regelverk har ju skrivits om att det eh, försvårar för... Eh, lokalproducerat eller styra upphandlingar mycket mer eller vägra göra upphandlingar mm. utan kanske driva verksamheter själv. Hur tänker du dig de där små ja. små stegen ska gå till och man må, kommer ju både behöva konfrontera näringslivet och konfrontera regelverken på mm, EU-nivå.
1: alltså ja. Det är klart att en række af de forslag, jeg stiller i bogen, som, som kræver ændringer i et Altså særligt EU's statsstøtteregler gør det meget svært for staten at gå ind øh, med kapital for at understøtte nye øh, produktionsvirksomheder, for eksempel. For eksempel at etablere en offentlig bank, som er et vigtigt forslag i min, i min bog, kan støde på modstand øh, fra øh, EU's statsdyderegler. Ikke desto mindre findes der jo offentlige banker i en række europæiske lande øh, allerede i dag. Så jeg tror også, at med en kreativitet, hvis en regering virkelig vil, så kan man også godt finde måder at omgå øh, mange af de regler, som findes, øh, og, og i hvert fald teste grænserne for de regler, for de regler som findes. Så det handler jo også om at se, hvad er det, man har gjort i andre lande. Fordi ser vi ud i Europa nu, så ser vi faktisk en fremvækst af flere, for eksempel medarbejderejede virksomheder. I Storbritannien, i Sydeuropa, i Italien, i Spanien. Og der kan man jo se, at de steder, hvor der er en fremvækst, altså en, hvor at, at flere virksomheder skifter fra kapitalistiske til demokratiske. Mm. Det er de steder, hvor der findes et regelværk rundt omkring, som understøtter øh, det her, og hvor der findes en i, i selve branchen, om man så må sige, findes for eksempel stærke finansieringsmuligheder, øh, kooperative banker, som er i stand til at tilføre kapital. Så det er jo en, øh, en vej frem, at vi skaber øh, det, man i erhvervsløbet kalder bedre rammevilkår, mm. <laughs> men denne gang bedre rammevilkår mm. for for virksomheder, som er, har ejer, som er demokratiske og har brede ejergrupper, enten lønmodtagere, eller, eller medarbejderne, eller forbrugere, eller andre interessenter, øhm, og dermed udfordre den ejermodel, som findes. Men det er klart, at skal vi demokratisere de store virksomheder, altså de dominerende selskaber, så er vi nødt til at tænke anderledes, og der er det jo at diskutere den her gamle forslag om løntagerfonde som en model som vi måske skal prøve at se på igen fordi at jeg har svært ved at se hvordan man ellers skal demokratisere ejerskabet til store dominerende aktieselskaber Med mindre det sker ved en sådan big better revolution hvor man om altså om at sige går tværs igennem tværs igennem lov til sejr som, <laughs> som vi vi her i Danmark men hvis det, og ideen om løntagerfonde er jo at, at man op, gør det op, altså laver en form for skat som tvinger store virksomheder til år for år at overføre en del af deres aktiekapital til en fond øh, ejet af en fond som er placeret i altså som er kontrolleret af medarbejderne mm. ikke individuelt ejet men øh, kollektivt ejet af medarbejdere Er er de, de, de til en hver tid øh, ansatte øh, ansatte medarbejdere på en virksomhed nogle af de her forslag kan givetvis løbe ind i, i problemer med EU-regulering. Og vi selvfølgelig møder ind i massiv modstand fra den nuværende dominerende klasse, som ikke ønsker at dele magten, forælde well klaret, med deres medarbejdere. Og det er klart, at det betyder også, at forudsætningen for at kunne gennemføre mange af de reformer, som jeg foreslår, det er jo, at der opbygges styrkeforhold, som gør os i stand, gør os i stand til det.
0: Mm, det kom in ett svar i, till din information i Danmark från norska Magnus Marstall som mm. har skrivit den här fantastiska boken FRP-koden. På svenska heter den högerextremismen dissekerad. Som, och han, han riktade ju viss kritik mot din bok då, där han säger att å ena sidan så måste vi se till att sådana här politiska förslag bygger på att få makten över staten eller makten över besluten att man måste bli en majoritet bakom det å andra sidan så tittar du då på vad är det där vi kan rulla tillbaks kapitalismen och rulla ut socialismen eller demokratin mm. innan och han, han tyckte att det det fanns en brist i kopplingen mellan de där två att du ägnar mycket åt att prata åt det där Viktiga är liksom hur vi ökar den demokratiska makten mm. över ekonomin men hur vi ska göra för att kunna genomdriva det här. För att han tar upp till exempel att vi, till exempel varför misslyckades löntagarfonderna i Sverige? För det var ju en väldigt, alltså löntagarfonderna var ju inte ett beslut som tog snabbt utan det var ju... I början av 70-talet började det diskuteras i LO. Det förankrades i studiegrupper som diskuterades i hela fackföreningsrörelsen under en väldigt Precis. lång tid. Innan man beslutade det där fick upp det i Socialdemokraterna. Fick Socialdemokraternas kongress att gå med på det och sen beslutade om det. Och det var ju också där vi såg den första motoffensiven Precis. från den nyliberala högern. Mm. Att det, som liten punkare så det var det första jag sprang på var de här uh, rock mot högern samma dag som de hade sina okay. massdemonstrationer ah. mot landtagarfonderna 4 oktober mm. varje år. De var, ju, de var ju tusentals ute på gatorna ah. just då. Att det, var, det var den frågan som de tog som sin spjutspets för att sänka sig. Och då hade vi 68 i ryggen. Vi hade 1980-81 mm. vad Socialdemokraterna hade över 50 procent i, mm. eh, i opinionsundersökningen, De har aldrig varit så stora i Sverige. Då kom vi till den punkten. Precis. Nu är vi väldigt tillbakspressade. Ja. Och att vi har en socialdemokrati som är centrister gått inom mitten. Mm. Ja. Och så har vi då enhetslistan, Vänsterpartiet som står utanför och försöker pressa det här. Hur ska vi komma till den här momentumet eller liksom <laughs>
1: Ja, ja jag, jag säger inte den det är lätt, absolut inte men, men man kan ju säga att, 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 att när du nämner äh, den svenska högerns enorma mobilisering mot löntog så visar det ju också att de faktiskt var rädda alltså att de så att det här var en fråga om att flytta magt och det första som Carl Bildts regering gjorde, når den kom til, det var jo at uh -huh. ned. Og det viser jo selvfølgelig også den ved den model for løntokkerfond, at, at en, en, et flertal bare kunne sige slut. Uh -huh. uh, der måtte man nok forsøge at lave en konstruktion, som gør det vældig svært at uh, rulle tilbage. Mm. Til eksempel tror jeg, at det er en god idé, hvis en løntokkerfond faktisk betaler yt en dividend hver det år, år til løntalkerne, for så bliver det lidt for desværre for en, for en borgerlig regering at, at gøre slut på, på det. Men, men, men selvfølgelig er det svært omvendt, så, så kan man sige, at ser vi på udviklingen senest i Storbritannien og i USA i de seneste år, så var der vist ikke nogen af os, der havde forventet, at en erklæret demokratisk socialist som Sanders var tæt på at nå nomineringen til USA's eller til Demokraternes kandidat mm. Vi havde heller ikke set få år før, at Labour ville dreje sig stærkt til venstre, som de gjorde med Corbyn, og være tæt på at vinde valget i 2017. Og det viser jo, at positioner, som kan være relativt marginale, nogle gange ret hurtigt kan forandre sig til at blive stærke. Og derfor synes jeg, at... Og specielt i den tid, vi lever i nu, fordi på en måde er det jo sådan en opbrudets tid. Altså det er jo også... Vi har heller ikke set et fænomen som Trump, havde man også troet var løgn. Og på en eller anden måde... Måske bevæger vi os mod en anden tid nu, men der har i hvert fald været et, et vindue i nogle år, hvor at boldene var oppe i luften, og hvor folk ønskede forandring, og var utilfredse med det gamle politiske klasse. Vi har set nye partier opstå. Og nogle steder er det jo rigtig slemt ud med, med Trump eller med Orban eller med Boris Johnson for den sags skyld. Men der har jo altid været et venstreorienteret, progressivt alternativ også. Mm. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at vi har et, et ansvar som venstre for at forsøge at gøre os klar til den situation, mm. der opstår. Og en første vigtig ting, det er at være klar med at vide, hvad gør vi så den dag, vi er faktisk får opbakning til og gennemføre forandringer. Altså et af problemerne efter finanskrisen, synes jeg, var at venstreen stod uden klare reformforslag. Altså hmm. vi var raserede mod øh, kapitalismen og, øh, og øh, Hvad hedder det, de 99%, øh, de 95 og altså hele de her bevægelser på pladserne rundt omkring i Europa, øh, som var sådan øh, en eller en karakter anti men der var ikke klare bud på, hvad er første, andet og tredje skridt i en, i en, i en agenda, der flytter demokratisk magt frem på bekostning af, af kapitalmagt. Og det allerbedste ved erfaringen med Sanders og med Corbyn i mine, i mine øjne var, at det tvang venstren, tvang venstrene i de lande til faktisk at tænke og ordentligt over, mm. hvordan kan vi tage første skridt i socialistisk retning hvilke konflikter vil det udløse? Hvordan kan vi overkomme dem? Og, øhm, og den her bog er selvfølgelig skrevet mm. og tænkt i den tid, ja. øh, hvor det vindue synes at stå, øh, være på klem i hvert fald. Mm. Man kan jo spørge sig selv, hvad, er det den samme tid, vi er i nu? Ja. Eller har kapitalist, den økonomiske elite, indset den hårdt, de stod over, over for og begyndt at tilpasse sig med lidt... Øh, Bidens Keynesianisme og selv Boris mm. Johnson øh, fører vel en form for Keynesiansk øh, efterspørgsel. Vi så der, der, ja, præcis, så, så, så kan vi, kan står vi i en, i en ny situation, men, men jeg er ganske sikker på, på grund af kapitalismens interne drivkræfter, at vi vil også i fremtiden opleve situationer, hvor tingene pludselig kan gå, kan gå stærkt. Ja. Och så ska vi ha idéerna som Milton Friedman säger, it's är ideas laying around som, som kommer till att avgöra vad det så sker. Vad det ikke Friedman tror ja. jag det var? Ja.
0: Det är en lång game det handlar om, det långsiktiga det är spelet. En, här, men samtidigt på 70-talet var det en 80-talet tydlig vänster-höger-polarisering- där vi nu snarare står inför en slags treblock där vi har en samling i mitten vi har en samling väldigt långt åt höger och då så har vi en ny form av vänsterflygel som håller på att formera sig och då är där delar av de konservativa precis som du sa har släppt lite det här alltså de är ju fortfarande mycket för en nyliberal politik men de har ju också blivit mer för statsintervention efter pandemin- med, och även inför en rada av de sociala kriser hon står inför- med ökade klassklyftor och oroligheter inom egna men egna och, länderna. Men, och, men också
1: för att den neoliberala recept, äh, recepten- är om, äh, alltså på något sätt inte längre bara tjänar deras intresser. Där sker mm. ju också förändringar i kapitalismen som- alltså de, de var jo tvinget, tvunget til at tage finans, gøre finanspolitikken aktiv igen, fordi at de monetære redskaber var udtømt. Ja. Altså, og, og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om rivaliseringen med Kina. Mm, Jeg tror, ja. det var den, den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, en af de stærkeste nyliberalister i Danmark, som sagde, at spørgsmålet er jo ikke, om staten skal ind og eje virksomhederne. Spørgsmålet er, om det bliver den kinesiske stat, eller om det bliver vores oh, egne stater. <laughs> ja. så, så der sker nogle ting, som, som trækker i, i, i den retning lige nu, og det er selvfølgelig, selvfølgelig enormt interessant, hvordan venstre... Det kan godt være, vi skal have fundet de gamle stamokap-teorier <laughs> frem igen, om statsmonopolistisk <laughs> uh, kapitalisme, for det kan godt være, det er den vej, vi, vi Ja, vi var jo
0: både aktive i globaliseringsrørelsen, og det mm. er jo... Nu har det varit 20 år sedan toppmötena i Göteborg och Genoa. Precis. Och vi har haft också en diskussion vad har skett med de här globala världshandelsorganisationen, <laughs> frihandelsavtalen. Och se, precis som du säger, hur de delvis har tömt ut sina möjligheter och sen står inför Kina som också knyter andra länder till sig globalt och... Utifrån det hur man ser som World Economic Forum nu då, mm. De börjar stå de måste Hantera klimatfrågan De måste hantera Upploppsvågor Ökad fattigdom Så, mm. så ja
1: så Har ju varit högst På agendan på World Economic Forum De mm. senaste 3-4 år Problemet är det som du sa förut Att det finns kanske En erkännelse också I den ekonomiska vetenskapen. Mm. Er der jo et voksende fokus på ulighed og udhjemmeligheder ja, for konsekvenserne. Men problemet er bare, at 30 års nyliberalism har sat sig institutionelt i lov og regelverdek, som du sagde. Og det har man ikke gjort noget ved endnu. Så der er på nogen sæt en eller anden erkendelse, tror jeg, på elite og blandt økonomer om, at Alltså, att den nylbolistiska modellen som vi har känt den inte kan fortsätta men, men det har ännu inte omsat sig i, i policy man kan säga vad Biden kommer till att genomföra i USA blev enormt spännande i, ja. i, i förhållande till det perspektiv
0: ja där är, där <går> där verkar ju plötsligt ha svängt mer i en statsinterventionistisk riktning än man Precis. trodde var möjligt Samtidigt som det känns att den konservativa högern och högerpopulismen har var, varit beredd mycket mer att bryta mot de här reglerna och gå utanför de här regelverken. Medan de centristiska krafterna, om det har varit liberaler eller socialdemokrater, har varit väldigt mycket mer att vi ska sköta ekonomin, vi ska, vi ska vårda det här systemet vi ska genomdriva den här åtstramningspolitiken eller få sunda statsfinanser. Precis. Så det är de och det är där jag är lite så här undrar att vi kommer ju stå i en konfrontation nu om vi ska genomdriva de projekt som din bok beskriver så är det ju inte den dubbelhöger vi har mm. att bemöta där både den här konservativa högen men Också det här centristiska blocket med socialdemokratin som har knutit till sig. Ja, som har fackföreningsrörelsen och alla på ett sätt knutna till sig lite som gisslan. Mm. Som sagt, vi var båda aktiva i globaliseringsrörelsen. och Jag flyttade ut till Italien och bodde där under några år och såg när... när Demokratiska partiet och Refondationen Kommunista Vänsterpartiet då gick in, bedrev den här åtstramningspolitiken och det blev den radikala vänsterns totala utradering. Mm. Att de har inte kommit tillbaka därifrån sen och sen de, den ekonomiska krisen 2008 när det har varit de här åtstramningspaketen. Så hela diskussionen därifrån Inte bara från en Vad man ska säga Hart i autonoma teorin Utan även de som var attack De som var sociala rörelser Det var ju att istället för Privat och offentligt så började man prata Om det gemensamma In Commons om, Ja Commons, mm. bene comuni på italienska mm. Gemensam nytta på svenska Och det var ju lite för att Hindra privatiseringar, att bara bedriva kampanjer mot privatiseringar och behålla inom det offentliga skulle det ändå underordnas marknadsprinciper. Att det, så att det enda sättet att rädda någonstans det undanför marknaden var att ta ut det från det offentliga och ta över det till allmänningar, commons, det gemensamma. För att hindra högern från att kunna stycka upp, privatisera, sälja ut eller bolagisera det. Och där har ju liksom Neapel varit det experimentlaboratoriet men man ser i Spanien, Barcelona liksom. Barcelona en har ju också tittat mycket på det där hur kommunerna ska kunna liksom vara en motvikt till att stärka och Ja, vi pratade om löntagarfonderna. Det var en miss kanske, att man, när högen kom tillbaka i Sverige så kunde de bara lägga ner det. Så här, hur ska vi kunna göra det där så att de inte kan lägga ner det? Att där är ju kooperativen är ju en väg. Allmänningar, gemensam nytta. Jag synes det är en viktig poängte
1: i spärgsmålet om att statsligt ägarskap är mycket sårbart. Mm. Alltså, det är kun ett spärgsmål om et regeringsskifte, og så kan ting, vi har gjort fælles gennem mange år, blive overdraget til kapitalisterne igen. <laughs> og det er også et af mine argumenter i bogen, for at have... Jeg har ikke noget imod statligt ejerskab, og jeg mener, at staten skal spille en vigtig rolle, ikke mindst i finanssektoren. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi udvikler det, jeg kalder også en pluralisme af, af forskellige ejerformer, også de mere direkte demokratiske ejerformer, hvor det ikke er via staten, men som kollektiver, at vi ejer virksomheder, jord, øh, intellektuel ejendomsret, data, altså alle de hmm. former for kapital og produktion, som ligesom ja, bestemmer den økonomiske udvikling. Men det, jeg altid har... Måske, altså, jeg har selvfølgelig brugt meget tid på også overvejet, om jeg skulle inddrage commons-begrebet i min bog. Jeg synes, jeg synes der er en svaghed ved, at det har den her... Øh, med at lige så snart at det er, så er det offentligt, så er det ligesom ikke længere commons på en eller anden måde, at det er, skal ligesom være der uden for stat uden for markedet, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, det indebærer, at hele den erfaring, vi har i de nordiske lande, mm. altså vi har jo, hvis vi ser på, i hvert fald i Danmark, vores sundhedssektor, så er det jo en demodificeret planøkonomi, altså og det tænker vi måske ikke så meget over i Danmark og Sverige, men Storbritannien har jo også en, en ATS, men, men, men hvis man sammenligner med USA, hvor det er en kommodificeret sektor, så ser man den enorme forskel konsekvensen for, for borgerne i de to samfund, og jeg synes, ikke at anerkende, hvor grundlæggende revolutionært det egentlig er at tage betydelige sektorer ud af markedet, altså selvfølgelig interagerer de med markedet, de køber for eksempel vacciner og medicin på et marked men, men at forvandle de her varer til sociale rettigheder der synes jeg bare nogle gange at, at commons bliver for snævert så handler det om en have i ja. øh, en fælles lille stykke jord i en stor by, ja. altså det det har jo ingen betydning for den brede befolkning. Det, det er lidt ligesom vores egen øh, frirumstanke øh, mm. med de okuperede øh, huse dengang. Det var jo bitte, bitte små lommer, som ingen mennesker næsten havde stiftet bekendtskab med, ja. hvor den nordiske erfaring med at forvandle, øh, dekomodificere, jo virkelig grundlæggende har forandret vores, øh, vores samfund, så... Så jeg valgte i min bog ikke at, at lave den skældning, og ikke at tage udgangspunkt i kommensbegrebet altså almenninger. Fordi jeg, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, det, det giver os en... Altså, jeg synes, de erfaringer, vi har med, hvad arbejderbevægelsen har opnået i de nordiske lande, at når det gælder dekommodificering, når det gælder omfanget af, af offentligt og, og et kooperativt ejerskab, er mere interessant set ud fra et magtperspektiv.
0: Men jag tror att det finns en skillnad där mellan Sverige och Danmark också. Varför den här diskussionen är relevant och mm. varför vad vi har tittat på oss Italien. Och det, Danmark är väldigt mycket koncentrerat kring Köpenhamn eller kring... Storstäder, Sverige är ett långt utdraget land. Direkt. Vi har några få stora regioner som beräknas vara expanderande, bli, mm. eh, kunna stå på egna ekonomiska ben och där man lägger alla satsningar. Mm. Men en stor set, en del av den politik som vi bedriver nu är att låta landsbygden dö, att låta mm. norra Sverige dö. Att, eh, man tar bort sjukhus, man tar bort skolor. Man drar bort resurser så det är inte så att eh, staten dras undan, rullas undan och marknaden går in utan det är marknaden har inget intresse där. De ser, Nej, okay. Här går inte att göra vinster men staten flyttar sina resurser till de starka regionerna, det man bedömer som starka regioner och... Lämnar det övriga. Och då blir det liksom en avbefolkning istället. Eller så har folk fått gå ut och bilda kooperativ. Eller bilda mm. allmänningar eller något sånt. För att försöka rädda skolor Rädda äldrevård. Rädda sjukhus. Så att det, vi har sett en våg av sådana kamper okay, men... i norra Sverige. Så det, där har det blivit intressant.
1: Yeah. Och det syns jag är enormt intressant. Och det är ju den slags her, som jeg synes, vi skal blive bedre til at samle på og lære af på tværs af Europa, i virkeligheden også på tværs af verden. Altså min bog, min bog er jo eurocentrisk på, på sættervis, fordi de allerstørste kooperative virksomheder, de findes jo uden for Europa og USA. Det er jo i, de findes jo i steder som Kerala, Sydamerika. Afrika, alltså äh, var man har äh, men det är en tradition jag slet inte vid nog om äh, de mm. erfarenheter man har gjort så där men det borde vi studera något mer ja.
0: en sista fråga vi kan lite avsluta med och det är också i Magnus Marstall han skriver att äh, Marx styrka var att inte bara prata om vad vi ska genomföra vad vi vill genomföra för samhälle, utan han tog också upp Framförallt tog upp vem som kan Precis. genomföra det här. Och du har en rad reformförslag mm. i boken och sen i avslutningen kommer du in väldigt kort på här, och vem då. Det här, det kräver kollektiva aktörer så här, och nu, yeah. vad, vad ser du, är de här kollektiva aktörerna som kan genomföra det här och...
1: Det er en helt klar svaghed ved min bog. Eller rettere sagt, det har, ikke været min, det har ikke været ærnet for min bog. Det er, ikke, det er ikke det, jeg har sat mig for. Jeg har prøvet at sætte mig for at forestille mig, hvordan man gradvist kan, kan demokratisere økonomien og rulle markedskræfternes magt tilbage. Men det er klart, at det store spørgsmål er, hvilke sociale kræfter kan være i stand til at gennemføre det. Er ikke mindst fordi det selvfølgelig vil møde enorm modstand fra den, økonomiske elite, som, øh, som har en interesse i at opretholde status quo. Altså, og, og svaret er selvfølgelig stadigvæk, som, og jo også var Marx's svar, at, at arbejderklassen <laughs> hvad hedder det, har en, en åbenlyst øh, stærk interesse og også en åbenlyst magt. Men der, hvor jeg nogle gange synes, at marxister måske undervurderer det politiske niveau, det er, at At efter vi har fået lige og almindelig valgret, så er det jo også sådan, at koalitioner på tværs af forskellige grupper og klasser faktisk kan erobre den politiske magt i et samfund. Også imod elitens ønsker. Det har vi jo set rundt omkring i verden, for eksempel i Latinamerika. At man faktisk har været i stand til at erobre den politiske magt, også i brede koalitioner, altså, For, hvis vi ser et land som Bolivia, svært at sammenligne, med men af arbejder og folk, øh, små, små selvstændige landbrugere osv. så og, og hvis vi skal, altså, så, så det er jo den der historiske blok, vi skal vi skal forestille os hvordan det ser ud i dag. Altså, og, og der kommer jo hele diskussionen om klassekompositionen og, og, og hvor det er øh, den her, øh, altså både hvor er, hvor er interesserne og hvor er magten til de, øh, til de forandringer. Og det har jeg ikke noget øh, godt svar på. Jeg har øh, beskrevet, jeg har prøvet at vise, at vi kan begynde at skabe socialismen i morgen. Vi behøver ikke at vente til efterrevolutionen. Mm. Men det er klart, at forudsætningen, i hvert fald for nogle af de mere vidtgående reformer, det er, at styrkeforholdene forandres. Mm. Det, som jeg peger på i min bog, øh, lidt inspireret af en britisk bog af Joe Ginnon og Christian Barry, de skrev lige op til Corbyn, at de troede Corbyn ville vinde, ville vinde valget, så de, de skrev ligesom, hvordan skal Venst Venstre forholde sig til en Corbyn-regering. Okay. Det var det, bogen handlede om. Og en af deres pointer var, at de, de diskuterede, hvordan var det egentlig den nyliberalistiske forandring sket, Og de viste, hvordan det, det havde været en meget nøje planlagt proces, hvor man jo ikke startede Head-on med de største reformer, man startede skridt for skridt, og man kan sige, at for hver nyliberalistisk reform, man gennemførte, så ændrede man styrkeforholdene en lille smule. Når man for eksempel liberaliserede valutastrømmen, når man liberaliserede finanssektoren, så skabte det en række konsekvenser, der for eksempel stillede fakket sværere. Og Ginnon og Barry øh, foreslår, at vi som Venstre skal tænke den modsatte proces, altså at, øh, at, vi, at hver eneste gang vi laver en reform, som flytter magt, mm. Så, så altså det, er en akum, det er en kumulativ proces, hvor for eksempel hvis man etablerer en offentlig investeringsbank solid omfang, eller demokratiserer vores pensionskapital, så vi faktisk bruger den strategisk offensivt i løn lønmodtagerklassens interesser, så vil vi blive mindre sårbare over for kapitalflugt, for eksempel. Mm. Hvis vi får flere medarbejderejet virksomheder, vil vi blive mindre sårbare over for trusler om udflytning af arbejdspladser, fordi vi, vi vil have en erfaring med at overtage og transformere den type af virksomheder til, til kooperativer. Og, og på den måde kunne man, kunne man blive ved. Så jeg tror, at øh, det har været mit bidrag. Mm. Men forudsætningen for det hele er selvfølgelig, at øh, det lykkedes at opbygge en opbakning til, at vi skal den vej, og så de kræfter, der vil, der, der vil være i stand til at også tage de konfrontationer, som selvfølgelig vil opstå. På vägen därhen. och det må det vara någon andra där skriver en, en, ja. en bok om vad den man gör. Ja. Eller också må jag själv prova att göra det på ett tidspunkt.
0: Ja. Jag kan säga. Jag menar, jag, å ena sidan blev jag väldigt inspirerad av din bok, och å andra sidan blev jag väldigt rädd också. <laughs> <laughs> och det man kan se de senaste åren, det har alltid varit en pendelrörelse i säkert 20-30 år, eller ja, kanske alltid. Mm. Mellan de som har sett att nu lägger vi all fokus på rörelserna. Det är de här horisontella, antihierarkiska, yeah. vi måste ha rörelserna. Och sen vinner man inga resultat, man vinner inga segrar, då svänger pendeln mm. till realpolitik, vi måste ha partiet det är politiken mm. det är där fokus måste ligga hur vi ska kunna spela det politiska spelet, mm, bygga alliansen mm. och sen så når det sin vägsgräm och då kommer en ny rörelse, var, men vi måste bygga ja. den här maktpositionen underifrån och jag tycker lite om man ska förstå Corbyn och Sanders och så, då var ju Oumbärligt att läsa Chantal Mouffe och Ernesto Laclau och förstå vänsterpopulismen, det här med deras Gramsci-läsning om historiska block som bryts upp, hur skapar man nya majoriteter mm. och mm. även du använder då Erik Lin Wright, han pratar ju också om så här varje välfärdsprojekt, Socialdemokratiskt projekt bygger på klassallianser att mm. hur får man delar av arbetarklassen att knyta medelklassen till så att medelklassen är attraherad av projektet och det tycker jag verkligen din bok är ett bra exempel på att det här mm. skulle locka Delar av, binda delar av medelklassen till arbetarklassen mm. Däremot så förläggs väldigt stor tyngdpunkt på politiken mm. i det här då. Och Jag tror ju att partierna är så radikala som rörelserna under dem som pressar på är mm. Och speciellt nu när vi, inget av det här är möjligt utan att ta en strid om socialdemokraterna och socialdemokratin och den striden kan endast ta genom in i hyresgästföreningen, arbetarrörelsen, mm. fackföreningsrörelsen. Jag tror ju väldigt avgörande vad som sker mellan reformisterna och den här högersocialdemokratin. Och hur också se, titta på är väldigt oroväckande att se med i Storbritannien liksom, hur snabbt eh, Corbyn och Momentum rensades ut ur partiet där att det utan att ha den där pressen underifrån från in i partierna så är den här politiken står på en väldigt lös grund och snabbt kan kastas om Jag så
1: syns det är en väldigt precis analys av det som är vänsterns utmaning vi måste ha båda alltså mm. Fordi du har jo helt ret i, at problemet med, vi, vi to var jo begge vældig inspirerede, tror jeg, æh, æh, Wall Street, æh, Occupy Wall Street mm. og Kiseway and Dodos, altså hele den mm. her sådan anti-politics på en eller anden mm. måde, sabatisterne's idéer om æh, changing the world without taking power, mm. æh, vi kan huske mm, det alle det. sammen, men... men men jeg er nok kommet frem til at, øh, altså en position, som er kritisk, fordi at, som du selv siger, så var det meget sjældent, at de her bevægelser formåede at sætte sig institutionelt, og derfor har jeg også været inspireret af, af blandt andet MOVE, og, og selvfølgelig også øh, for eksempel Podemos idé om at prøve i en eller anden grad at og, og, og kombinere det her. Men så det er klart, at idéerne alene er ingenting værd, men omvendt, hvis ikke folk rent faktisk kan se en vej frem, Mm. Og, kan, og også måske kan se, at vi faktisk er i stand til at vinde små sejre mm. øh, på vejen, som også øh, kan få en konkret betydning i deres øh, liv, så tror jeg, det er meget svært at skabe en bevægelse. Mm. Altså den arbejderbevægelsens store øh, kraft på 60- og 40 var jo også, at man lykkedes. Altså man var mm. selvsikker, fordi man faktisk oplevede år for år øh, fremgang, og øh, man vandt strækker, man, 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 man prægede den politiske udvikling. Så jeg, jeg tror, vi må begge ting, og jeg synes faktisk, at det var det, det, som har været så interessant, både med bevægelsen omkring Corbyn og Sanders, var, at, at de i meget høj grad satte sig på begge ting. Det er stadigvæk tilfældet i USA. Mm. Altså en enormt stærk forsøg på at bruge politisk repræsentation til at bygge bevægelse. Mm. Men samtidig så det, at de var så tæt på magten, tvang dem til at begynde at udvikle det der altså, mellemfase, altså mm. altså som ikke mm. bare var, vi skal have en revolution og sende socialisering og socialisere mm. produktionsmidlerne, men var. Fordi de var jo radikale, altså dem, der var omkring Corbyn, de har jo samme historie som du og mm. jeg. Altså yeah. det samme gælder mange mm. af de mest progressive demokratiske parti, De kommer fra, fra Occupy og, mm. og har den samme sådan ja, øh, venstre-radikale måske så meget sagt, men i hvert fald radikale udgangspunkt derfor så var de jo socialister men de stod i en situation, hvor de sagde hvordan kan vi så reelt begynde på det her, altså, og jeg tror at vi voksede op i en generation, hvor forestillingen om, at vi en dag kunne stå med den politiske magt den var så fjern, mm. at vi ikke var dygtige nok og optaget nok af at faktisk udvikle politiske programmer som, som kunne gennemføre Så det, mm. det er jo sådan set det, jeg forsøger at bidrage til med min bog så forestår opgaven sig om at bygge den historiske blok og bygge den form for organisation og bevægelse op. Og Der, der har vi i hvert fald også i enhedslisten en, en meget stor opgave. Vi har slet, slet ikke knækket den kode. Der tror jeg, at Venstrepartiet i Sverige er langt mere... Altså Der kan vi finde meget inspiration, som jeg opfatter har, mm. har Venstrepartiet formået at skabe en ret stærk organisation og også være mm. til stede i mange sociale rørelser og, og det är ju släck, släck inte goda till i, mm. i enhetslistan.
0: Äntligen har de gjort det, ska jag säga. Har de, för gjort, de har ja. de gjort, Jag har tänkt ofta på det, vad som gjorde att i Finland och Danmark- ni gick in i partierna medan vi i Sverige <laughs> blev kvar utanför. <laughs> och jag tror faktiskt att det var många dörrar som stängdes där efter, som för 20 år sedan efter toppmötsprotesterna ja. och så- att det, det var så starka avståndstaganden och så, så att det, det blev ett glapp mellan rörelser och partier som yeah. inte skedde i Finland och Danmark. Nej. Så ni närmade på ett sätt och det är först nu långt senare som det här har överbryggt så vi har fått de närheterna.
1: Ja, yeah. men det är intressant att se den närhet som ni I nu har till för exempel också vänstersocialdemokratiska mm. tanksmedier och... och det är, är intressant för där finns något fertile ground där
0: mellan ja, de ja, positionerna <laughs> och det är ju
1: principiellt den jag prövar att elaborera på i, ja, min, ja, i min nej,
0: Det är väldigt spännande att se. <laughs> får vi se om dörrarna stängs redan i höst eller om det öppnas nya utrymmen. <laughs> det får vi se, ja. Ja.
1: det är en svår situation
0: i Sverige i mm. Sverige. Jag får tacka så jättemycket Pelle och jag hoppas verkligen din bok blir läst nu när den kommer på verbal och det tror jag att den kommer att bli. Den kommer användas speciellt av Vänsterpartiet men förhoppningsvis även av reformisterna kommer läsa den.
1: Det hoppas jag och jag ser mycket fram till att diskutera idéerna och bli klogare måske på svenska och nordiska äh, vinklar äh, och perspektiv äh, med, med, med svenska kamrater. Ja, tak. Selv tak, Mathias.